0: Esto es
1: Coronavirus,
0: breve podcast de la pandemia,
1: presentado por El Gato y la Caja
0: y Posta.
1: Hoy es martes 12 de mayo,
0: día 53 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. ¿Ustedes tenían peluches que usaban para dormir? Yo tuve solo una mulita que amaba y un oso que se llamaba Felipe. Después, cuando vieron que era muy alérgico a los ácaros, mi pediatra les recomendó a mis viejos que me los sacaran y así tuve que crecer de golpe. Pero nunca tuve un unicornio y al parecer, durante muchos años fue el peluche más vendido de la industria. Al menos en Estados Unidos. No tengo datos de acá. ¿No les parece rarísimo a mí me parece más raro que una reflexión sobre unicornios de peluche metida en un podcast sobre coronavirus.
1: Mi unicornio azul ayer se me perdió.
0: En fin, grabemos. Ayer se confirmaron 244 nuevos casos que suman un total de 6.278 positivos en el país. 137 de ellos están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires uno de esos lugares que siguen fase 3. 317 personas fallecieron en total, lo que da una tasa de 6,9 fallecidos por cada millón de habitantes. Ya son 314 laboratorios que hicieron hasta el momento 87.547 testeos totales. En el mundo ya hay más de 4.200.000 contagiados. En América hay más de 1.700.000 casos, de los cuales el 9,4% está en Brasil y el 75% en Estados Unidos. ¿Te acordás del operativo Detectar? Se trata de búsquedas activas de casos en barrios vulnerables. Se entrevistan personas, casa por casa, que tuvieron contactos estrechos con personas confirmadas y si tienen síntomas se les hace el testeo. Por eso el porcentaje de positividad en estos operativos suele dar tan alto. Estos operativos son recontra fundamentales para detectar tempranamente los focos, sobre todo en barrios vulnerables. Se están haciendo en distintos barrios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, y se está articulando para hacerlo en el resto de las provincias. En estos días se habló mucho también de los test rápidos, a partir de algunas notas que dijeron que no son efectivos porque tienen una sensibilidad del 80%. Como te contamos acá, esos son test serológicos. Es decir que miden si una persona estuvo en contacto con el virus a través de los anticuerpos que desarrolló. ¿Y qué quiere decir que tengan una sensibilidad del 80%? Justamente que tienen un 20% de falso negativo, lo cual sería gravísimo si se usaran para hacer diagnóstico. Le estarías diciendo al 20% de los positivos que se vaya a su casa que está todo bien. Pero justamente por eso no se usan para diagnóstico y sí para vigilancia epidemiológica. Por eso, el diagnóstico de las personas sospechosas de tener el virus se hace por PCR, una técnica que detecta si el virus efectivamente está en ese momento en la persona. Además, logísticamente, estos tests son un gol, porque los podés hacer en una estación de tren y los podés hacer masivamente. Ahora, vamos con Vale.
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, los combates aéreos se volvieron imprescindibles. Pero mantener los aviones en el aire en medio del fuego enemigo no era nada fácil. En cada misión, era casi tan probable ser derribado por el fuego antiaéreo como no serlo. Se volvió necesario reforzar el exterior de los aviones para que pudieran resistir mejor al ataque enemigo. Una opción obvia era colocar placas de metal en todo el avión, como si se le pusiera una armadura. Pero esto era impracticable. Un avión reforzado de ese modo no habría podido despegar debido a su peso. Había que llegar a una solución de compromiso. Elegir con cuidado dónde reforzar los aviones y dónde no era tan necesario. Para eso, durante la guerra, muchos investigadores del Centro de Análisis Navales de Estados Unidos hicieron un estudio muy cuidadoso en el que se fijaron dónde estaban más dañados los aviones que volvían de sus misiones. A partir de esa información decidieron que había que reforzar las partes que mostraban más densidad de agujeros de balas. Parte de las alas, la panza del avión y el lugar en donde iba el artillero de la cola del avión. Con la información de cuáles eran las zonas de los aviones con mayor concentración de agujeros de bala, un matemático llamado Abraham Wald concluyó que esos eran justamente los lugares que no había que reforzar. Porque como se analizaba el daño producido en los aviones que volvían de sus misiones, esos eran los lugares menos críticamente vulnerables, en los que los aviones podían recibir impactos de bala y aún así no estrellarse. A este error tan común se lo conoce como sesgo de supervivencia, y consiste en evaluar qué ocurre en los que sobrevivieron, literal o metafóricamente, un determinado proceso sin pensar en qué le pasó al resto durante el camino. Teniendo en cuenta esto, si alguien hoy nos dice Nunca me lavo las manos e igual no me enfermo, así que lavarse las manos no es tan importante. Ya sabemos que puede haber sesgos involucrados, por ejemplo, el de supervivencia. Este es un fragmento del libro Pensar con Otros, de Guadalupe Nogués. Hoy en día estamos leyendo muchas cosas de este estilo en redes sociales. No nos olvidemos que es normal tener sesgos. Lo importante es reconocerlos y aceptar que, como cualquiera, podemos equivocarnos. Yo soy Valeria Zanabria, y por suerte, sigo vivo en este armario.
0: En la Feria Internacional de Juguetes de este año en Nueva York, un poco antes de que todo este lío empiece, cientos de compradores fueron en busca de juguetes para alimentar el deseo de los niños de todo el mundo. Históricamente, la industria de los juguetes se construyó con animales tiernos como gatitos, ositos, perritos y conejitos, y como les dije antes, unicornios. Pero ahora, recorriendo los pasillos de esta feria, llamaba la atención que muchos de los peluches de unicornios habían cedido terreno frente a otro animal. Y ese animal es el protagonista de nuestra historia. La llama.
1: ¿Hola? ¿Cuartel de bomberos de Paraná? ¿Ah? ¿Sabe quién habla? ¡Habla la llama! ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El bombero te llama!
0: ¿Pero por qué pueden ser protagonistas las llamas? Bueno, hace mucho tiempo que los científicos vienen usando las llamas porque los anticuerpos de los camélidos y la llama es un camélido Tatazo. Tienen anticuerpos muy particulares, también son camélidos los guanacos, los dromedarios y las alpacas. Los anticuerpos humanos tienen dos cadenas de proteínas, una pesada y una liviana, que forman esa Y que si alguna vez viste dibujada, vas a entender a qué me refiero. Y si nunca la viste, es el momento perfecto para ir a googlearla. Las llamas, en cambio, tienen dos tipos de anticuerpos. Uno de ellos es similar al nuestro, pero el otro es mucho más chico porque les falta la cadena liviana. Por eso los llaman nanoanticuerpos. Estos anticuerpos, al ser más chicos, tienen un montón de ventajas. Una de ellas es que puedan acceder mejor al virus, lo que los hace más eficiente para neutralizarlos. Otra cosa increíble que tienen los anticuerpos de llama es que al ser tan chiquitos los podemos manipular mucho mejor y es más fácil obtener anticuerpos específicos contra alguna proteína viral. Y si estamos todos tratando de combatir un virus, los anticuerpos de llama son, en principio, una buena idea. Otros animales que tienen anticuerpos chiquitos son los tiburones, pero es obvio que nadie quiere trabajar en un laboratorio de tiburones cuando existen las llamas que son tan lindas. Igual, ojo, porque si las miras mal, te escupen. Las llamas, no los tiburones. Y no es algo poco frecuente. De hecho, a una de las personas que graban este podcast le pasó. No quiero decir quién es, pero habló hace un rato y cabe en un armario. Y acá viene lo espectacular. A principios de año, un grupo de investigadores de Bélgica estaba trabajando con anticuerpos de llama contra SARS y MERS. Los otros dos coronavirus que emergieron en 2002 y 2012. Ellos habían inyectado una llama de cuatro años que se llama Winter, una mezcla de estos dos virus, y testearon en la sangre la producción de estos anticuerpos tan interesantes. Cuando estaban por enviar los resultados a una revista para su publicación, empezó a pasar algo en el mundo. Una pandemia, no sé si les suena. Entonces decidieron probar si los anticuerpos contra SARS podían neutralizar este nuevo virus y vieron que, en principio, sí. ¿Esto significa que encontraron la cura absoluta? No. Pero se está pensando en que estos anticuerpos podrían ser utilizados como profilaxis, o sea, como prevención de infección para personas que estén muy expuestas como los trabajadores y trabajadoras de la salud. No es una idea descabellada, porque últimamente se utilizaron nanoanticuerpos para tratamientos experimentales contra varios virus y algunos tuvieron, aunque muy preliminares, buenos resultados. En Argentina, investigadores del INTA también están trabajando en esta línea Generando anticuerpos de llama contra SARS-CoV-2 Este fue uno de los 64 proyectos científicos que el Estado financió para enfrentar la pandemia Creo que después de todo esto, las llamas se merecen más que nunca ser las nuevas protagonistas de los peluches Porque son hermosas, porque pueden cumplir un rol importante en la lucha contra el virus Y porque son mucho más reales que los unicornios Que seamos honestos, son muy pretenciosos me caen mal los unicornios. Nunca hicieron nada por nadie, excepto por Voldemort, pero hasta ahí. Porque tampoco le dieron su sangre voluntariamente, y el tipo era malo, pero su vida pendía de un hilo. ¿Qué onda los derechos humanos para magos? Yo leería la secuela Harry Potter y el pacto de San José de Costa Rica. ¡Expecto! ¡Patronum! Bien hecho, Harry. Bien hecho. Creo que fue suficiente Bueno, ya sabes Esta es la parte en la que siempre digo los créditos Pero para que no suenen todos los días igual Queremos seguir escuchándote a vos mándanos un audio con las partes del podcast Que ya te sabes de memoria Al 11-23-92-1284 11-23-92-1284 Y si querés, mandanos tu nombre Así te mencionamos en los créditos
1: Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en Posta.fm. También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu Apple Podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Guasio.
0: Nos da consejos del armario Valeria Zanabria
1: Producción por Posta Luciano Bancelo y Diego El Agostino
0: En la edición Leo Fernández
1: La identidad visual del podcast es de Belém Kakefuku
0: Este episodio seguramente fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y no por mí, porque yo no soy Juan Manuel Carballeda. Yo sí soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana
1: Hola ¿Zoológico de Buenos Aires? Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? Bueno, escúcheme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No al encierro indiscriminado de llamas! ¡Liberen
0: ¡Basta de garrapiñada húmeda! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a
1: Willy! Pero Willy ya está liberado.
0: ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy!
1: ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy!